0: Boa noite a todos, esse aqui é o podcast do Assic Jovem que acontece na Associação Comercial de Cascavel a cada 15 dias. É, hoje teremos a presença do Edu Freire, da Edu Freire Fotografia, é, teremos um pouco um papo aí descontraído com ele e espero que vocês gostem do assunto. Seja muito bem-vindo Edu, é, vou, vou ter essa... É, te Edu. Claro, fique problema. à vontade,
1: todo mundo me chama assim, cara. fique bem à vontade.
0: É, seja muito bem-vindo aqui na SIC, é, nós é, somos uma, um núcleo da SIC de jovens empreendedores, é, a gente gosta de chamar o pessoal aqui para trocar ideia e nessa semana o Mikael foi escolhido para escolher o convidado e. E chamou você, é, então vamos trocar uma ideia aí sem ah, é, muita pauta, sem muita regra, mas a ideia é a gente trocar uma ideia aí é, tranquilo e se conhecer um pouco mais.
1: Né? Show de bola. Para mim é um prazer estar aqui, de volta na City, eu que participei estava falando aí para vocês. Participei um tempo aí do, do grupo de fotografia aqui, né? até como, como coordenador de amigos. E... Bem bacana aí, cara, o tempo que a gente esteve fazendo o trabalho aí com o pessoal na área de fotografia. E, e é um prazer estar aqui. Fiquei bem feliz com o convite. Até me senti jovem, né? me chamando aí para a SIC Jovem até me sentir jovem, cara. Para que vocês tenham ideia, hoje... Que dia é hoje? Hoje é dia 27 de julho e eu já estou vacinado, então... Nossa, isso aí há 30 anos agora, né? É, já está nos 30, então Está com 31? É, 31 30 acima, né? Mas que legal, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês Obrigado é,
0: Quer fazer uma pergunta? É que a gente tem o costume de, de começar assim é, Fazer uma, uma introdução Você contar um pouco da sua trajetória de vida é, Onde você nasceu O que, que você fez Como é que você... É, começou a empreender, Ou, ou qual foi a, a trajetória para você chegar onde você está hoje.
1: Legal, vamos lá então.
2: O que Boa. todo mundo quer saber, onde é que saiu o Edu Freire? Que todo agora toda mulher que vai casar quer que tem um fotógrafo o A, o B ou C e tem o Edu Freire. <risos> quer tirar foto com
1: o. Edu. <risos> que isso, Eu fico lisonjeado com as palavras. É... bom, de onde é que surgiu o Edu Freire, né? O Eduardo Hipple Freire é nascido em Guarapuava Lá nos idos de 80 e alguma coisa. Uhum. <risos> e eu vim de Guarapuava em 2008 para Cascavel. Sou formado em publicidade e propaganda. É. Já vim, nessa época, já vim casado. A minha filha tinha 44 dias de vida. Nossa. Então, a gente... Recém-casado, filha pequena, mudança, novo <risos> emprego. E uma, uma loucura, assim. Muitas coisas novas acontecendo na minha vida. E no meio disso tudo, eu, né, tipo, a fotografia, ela, o fotógrafo costuma dizer que a fotografia é a que escolhe as pessoas, né, é, é legal, é bacana, todo mundo gosta de fotografia, né? todo mundo quer um bom, um bom aparelho de celular com uma câmera boa, né? hoje o quesito para escolher um, um o, talvez o principal quesito para você escolher um celular é saber a se a câmera é boa, se vai te, te atender ali nas suas demandas pessoais, viagem, essas coisas, então esse é um dos principais quesitos, né? Saber se a câmera do celular é boa. Então eu na faculdade, cara, é, eu era rato da de, de aula de fotografia. Assim. Se tinha uma, se tinha uma matéria que eu não faltava aula, não gaseava, não era muito de gasear também, mas <risos> Mas se tinha uma matéria que eu não pulava, era a disciplina de fotografia. Então, foram dois semestres que eu, é, que eu era chupindo no pro, pro meu professor, assim, ficava na jugular mesmo, falava ó, oh, eu quero aprender isso aqui, que eu acho muito legal. E que onde saiu a
2: a, a, tua, a tua a tua direção falando assim, hoje eu vou fazer publicidade e propaganda? Quando você foi lá
1: no vestibular, como é que, Cara, você, como é que você se sentiu assim, falou, vou fazer? Então, quando a gente é criança, a gente... Geralmente, pensa em uma série de coisas, né? Uhum. Primeiro, você começa pensando nas coisas que você acha que são mais rentáveis, né? Tipo, é, profissionalmente falando, você fala, pô, o médico, ser médico, ganha bem. Pelo menos é o que todo mundo pensa, né? Um, ser um advogado, um advogado ganha bem. Ser um dentista, um dentista, um dentista ganha bem. Então, eu, a, quando eu era menor, assim, a minha cabeça passeava por essas profissões. Mas confesso que eu nunca me vi na área da saúde... E tão pouco nessa área, tipo, de, de direito ou de, saber e aí fiquei pensando, pô, que, pra, que que eu, pra que que eu fui feito, né? Pra que que eu nasci? para fazer o quê? E, cara, eu part... aí fiquei sabendo que ia ter o primeiro vestibular de publicidade e propaganda numa faculdade lá onde eu morava, em Guarapuava. E, então, eu sou da primeira turma de publicidade e propaganda da Faculdade de Campo Real, em Guarapuava, hoje bem conceituada na cidade, na região. E, e foi bem incrível, assim, cara, porque eu fiquei sabendo e falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, vou para cima, vou estudar. Sempre gostei muito de... Eu não era muito de desenhar mão livre, assim, uhum. mas eu gostava de, dessa parte visual, uhum. artística e tal, sempre curti essas paradas. Então, eu peguei e falei, ah, vou, vamos para essa área aí para ver qual que é. E, logicamente, que dentro da publicidade, é, publicidade e propaganda que é o meu curso é comunicação social com ênfase em né com ênfase em publicidade e propaganda uhum. mas dentro da, da publicidade e propaganda tem pessoas que têm mais aptidão para arte né que é para a parte de desenho e design gráfico e tal e tem mais tem gente que tem mais aptidão para a parte de mídia de marketing tudo que envolve o que está por trás do visual né uhum. então você cria um anúncio na, na época, quando eu, eu fiz faculdade, é, você criava um anúncio para veicular, no qual jornal que ia veicular, na qual revista que ia sair, enfim. A parte da mídia fazia essas coisas, né? Então, era criada uma campanha toda de marketing uhum. para que você pudesse direcionar. Hoje mudou muito isso. Hoje, tanto que as mídias impressas, elas perderam muita força. Ainda existem boas mídias impressas e isso tem... Né, ainda vai durar um tempo eu acredito porque o, o papel ele eu acho que nunca vai sair de moda na real mas o a mídia digital ganhou muita força então meio que deu uma abafada né hoje você vê outdoor na rua vê muita coisa né? é, a mídia televisiva também acho que ela foi um pouco engolida pela tanto pelo pelas redes sociais quanto até pelo próprio youtube né Tem gente por exemplo que consome muito youtube e assiste zero de, de canal, seja canal aberto, seja de TV a cabo, né? Uhum. Então, não tem por que alguém anunciar numa televisão hoje se for pensar no público mais jovem que não consome televisão. Uhum. Consome mais um, um YouTube, consome séries e tal, né? Uhum. Então, você tem que atingir esse público de outra forma. Que na verdade hoje o hoje foi tá se enxergando
2: ó, o canal, o canal TV e o canal o rádio na propaganda, como mais um meio de vinculação do que você tem, né? Isso. Quer dizer, o canal todo, antes, antigamente, você pegava, era. Que tudo que você disse no rádio era verdade. Tá aí, eu, aqui em Cascavel, a Rádio Comé. Rádio Comé era. Se você pegar os antigos que estão aqui. Eles falam, olha, eu sempre ouvia, meu pai ouvia colmeia, minha avó ouvia, ouvia colmeia e tudo que saía lá era verdade. Uhum. E agora começou a se dividir. Hoje o rádio, você pode trabalhar muito bem com o rádio, o negócio falou, pode trabalhar muito bem com rádio, só que você tem uma força, que quer atingir com mais impacto aqui e ali, você tem um canal de escolha. Sim. Não
1: passou a ser prioridade, passou a ser opcional também. É né? porque se você pensar hoje, todo mundo está com o seu celular na mão, aqui no, no bolso, uhum foi no banco, tá esperando a fila do banco, você não vai ficar ouvindo rádio, você vai ficar mas zapeando é teu, teu Instagram, tuas redes sociais ali, né? E Mas aí, tipo, eu sempre fui falando um pouco, voltando para minha história, eu sempre fui bem rato de laboratório de fotografias, assim. sempre gostei, participava dos, dos cursos de extensão, dos workshops que tinham, então eu sempre curti muito, né? Vinha a faculdade, como era primeiro a, a primeira turma, então, a faculdade ainda estava entendendo a demanda desse curso de publicidade e propaganda. E, cara, na época, nossas câmeras eram analógicas. Eram analógicas. A, 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 a faculdade tinha, na época, uma câmera que era, um, era assim, a febre do momento, que era da Sony, uma Mavica, não sei se vocês já ouviram falar, que era uma câmera quadradona e ela ia um disquete dentro. Tipo, não era um cartão de memória, era um disquetão ali dentro. Então, tipo assim, era a câmera digital que se usava naque, naqueles, não, não, não. naqueles anos ali, né? É, eu só queria te perguntar
0: assim, da, da parte da aula de fotografia, o que, que te atraiu mais? Era a tirar a fotografia né, inicialmente, né? Ou aquele processo de revelar ela, se vocês faziam isso? Cara,
1: a gente a gente tinha as aulas teóricas e aí o professor era muito bacana, ele era um professor de fora, e ele, ele Na época, ele propunha muitas atividades extracurriculares, assim. Então, a gente saía a campo, fazer trabalhos, pegava a, a faculdade emprestava as câmeras para a gente, e eles davam alguns filmes. E aí, a gente se virava, pedia um patrocínio, ou que nem eu trabalhava, então, eu acabava conseguindo comprar um ou outro filme ali, e, e a gente saía aplicar. E daí, na faculdade, tinha um laboratório de revelação só que o laboratório, esse laboratório de revelação era preto e branco, né? não revelava colorido. e o processo ele é muito mágico cara você pensar que você colocou você congelou um fragmento do tempo ali dentro daquela daquela caixinha ali e depois você foi lá dentro na, na, na tem uma salinha bem escura que não tem tem zero luz que é para você tirar o filme sem velar ele que a gente fala né pra não queimar e, e aí depois você passa no químico revelador, depois você passa no fixador, enfim, você faz ampliação e passa nesse, nesse processo todo químico aí. Hoje talvez eu não, não lembro bem certo como é revelar uma, uma foto, mas eu tenho lembranças das nossas aulas dentro do laboratório de, de revelação de fotografia. E era muito legal. Então todo esse processo, ele era bacana, assim, mas mesmo gostando muito disso, eu jamais imaginava que um dia eu fosse me tornar fotógrafo como profissão. Ah, vou ser um bom publicitário, vou fazer bem aquilo que eu faço e tal. Uhum. e Mas nunca imaginei, cara. Ah, você fotógrafo um dia. Uhum. Não tinha essa pretensão.
2: E como é que foi a tua saída da faculdade para o mercado de trabalho? Você teve uma agência de publicidade em Maracuava. Você foi lá para trabalhar. Como é... é que foi essa
1: saída? Então, assim, ainda na faculdade eu consegui estagiar numa agência pequena, uhum. mas que Vendia bons clientes, era bem legal. E, e aí posteriormente eu fui chamado para trabalhar uma house dentro de uma, de uma outra empresa. Então eu era a agência de publicidade dentro dessa empresa, eu fazia tudo, na parte de publicidade, ainda na faculdade. E daí saí, da, daí saí dessa empresa e fui trabalhar numa outra agência um pouco maior. Não era a maior de Guarapuava. Mas era uma agência também bem legal, que tinha uns clientes bem bacanas E, e a gente lá a gente, é, tinha uma liberdade criativa bem legal, assim, sabe? Então daí eu fiquei no, no mercado de, de publicidade, cara, bem ali uns 8, 10 anos, assim, sabe? E foi
2: nessa agência grande que veio a notícia da tua filha, né? Isso Porque eu vi você que uma vez você contou até no, no, no Facebook Você falando que, que era no, no dia que chegou a tua, a tua mulher chegou lá pra contar e
1: Como é que foi isso? Cara, então, daí eu namorei eu, eu tô com a Carol, minha esposa Desde 2002, cara E trabalha junto com você Trabalha comigo Agora a profissão dela é, é mãe, né? <risos> Ela dá conta das crianças e eu, eu vou para cima do que é, que é
2: até interessante, eu tô aqui nesse ponto, porque a, hoje muito se fala do, de casais empreendedores, né? você empreender junto, fazer junto, é, e, e, e todo mundo fala do casal que prospera junto, vai, vai para todo mundo lugar. Como é que foi o início? Que a gente sabe que não é fácil. Sim. Você com uma filha de 44 dias já, e você falar ó oh, vamos embora daqui, a sua mulher com, com toda a certeza te botou uma pressão. Como é que foi lidar com isso, com essa proposta? O que que você analisou na hora de falar assim, ó, tem que ir embora daqui? Você estava confortável, provavelmente você estava
1: lá. Cara, então assim, ó, o, o que que aconteceu né, nesse, nessa época aí? Que realmente você tirou isso aí lá do Facebook de, <risos> de muitos anos atrás, né? Porque essa história é... faz tempo que eu contei. É, foi assim, quando a gente descobriu que a gente estava esperando pela Maria, que é a nossa filha mais velha, hoje ela tem ela vai completar 13 anos agora em agosto e, e foi muito foi, foi engraçado assim porque eu estava na agência e aí a, aí a minha esposa ela, ela falou assim ah, você está trabalhando, está muito ocupado eu falei, não, por quê ela falou, não, posso passar aí rapidinho? Ih, deu, daí, deu coisa ruim, é, é agora, daí, eu falei, é agora. Pode, pode vir, pode vir daí eu ela chegou e me deu uma caixinha assim de presente eu abri e tinha um sapatinho de neném do Freire, não acredito, cara. Você desmaiou, posso falar a verdade. Não, não desmaiei não, velho. <risos> Fiquei bem emocionado. Eu sou, eu sou muito emotivo, assim. É, mas eu nunca desmaiei na minha vida. Nunca? Não, nunca desmaiei.
2: Mas nós já vamos chegar no período aí que você vai falar Não, do, os se eu seus querer me fazer desmaiar. Vamos <risos> começar Então, daí, mas nessa, nessa notícia, quanto tempo foi que você recebeu, você veio para cá por causa da, da Blanco Lima,
1: né? É, eu vim trabalhar na Blanco Lima, aqui em Cascavel. Mas, é assim, -Lima, é, eu... Depois, então, que a Maria nasceu, né, nove meses depois desse, desse fato que você lembrou aí, é, 44 dias depois nós estávamos... No, estávamos mudando para para é, Para te falar ali, que você até me falou assim, ah, tua mulher te pôs uma pressão e tal. Cara, na verdade foi muito é muito legal essa história porque a Carol ela não ela não curtia muito morar em Guarapuava, assim, ela para ela, ela ela se sentia um pouco fora porque ela ela morou fora e tal, então para ela Guarapuava era uma cidade que ela não gostava muito assim. Hum e daí quando eu falei para ela ó, surgiu uma, uma oportunidade de, de emprego em Cascavel numa agência de publicidade e falei tudo foi assim assim sim, conversei com com Elvis e e aí ela falou assim já posso encaixotar as coisas foi essa a resposta Fala, que minha, direta eu me lembro muito bem disso ela falou já posso encaixotar as coisas uhum. deu que é um sim mais mais evidente do que esse, né? Tipo, você fala vou, quero ir embora logo daqui, é né, porque cara? eles falam
2: que sempre que o pessoal tira a sala fala assim: "Ah, vou, tem muito, tem muitas pessoas, muitos casais que o homem fala assim: "Não, eu vou ver com a minha esposa antes de eu te dar uma resposta". É a melhor saída. É porque quando joga, pra, normalmente joga para a mulher o, o feeling que ela tem, sabe? Vê que é furada, ela você vai ver que a furada fala para você: "Ó, pensa
1: de novo, para você olhar esse e esse", mas ela já sabe que
2: ia dar, e, dar e sabe
1: que para tudo, para tudo eu faço isso. Ah, vamos fazer tal coisa? Não, peraí, deixa eu conversar com a Carol E eu te dou uma resposta Para tudo, cara E isso é saudável No meu relacionamento é saudável Então, não é que eu fico pedindo pinico para tudo, sabe? É. Mas é que eu peço a opinião dela realmente E entre a minha ligação Minha primeira ligação com o Elvis E até a mudança Cara, foram ali 15 dias Foi muito rápido Então a gente veio para cá De mudança, Nene pequeno Fomos muito bem acolhidos, muito bem acolhidos, tanto que eu tenho no Elvis e na Elisete meus pais aqui em Cascavel, eles são uhum. um paizão de tudo assim pra mim e a gente tem um bom relacionamento até hoje. Saí da agência, uh, o dia que eu fui, até o dia que eu fui conversar com ele que eu é, queria sair da agência o que eu precisava sair da agência, na verdade, cara, foi, foi difícil, cara, foi difícil. Tanto que eu relutei uns dois, três dias para conversar com ele. <risos> Mas, assim, para contar até quando eu cheguei nesse dia de conversar com ele, né? Isso que eu ia perguntar para você. Como é que foi, a, que, a, que
2: para quem pra quem está vendo hoje, ouvindo a gente aí, a, que não conhece a Blanco Lima, é uma das, uma, se não a, a maior agência, uma das maiores agências de Cascavel. Que pega trabalhos, assim, excelentes e uns que eu tive oportunidade de, de conviver também, de ver o, a construção, outros que fizeram transição também. Sim, é, excelentes, né? E fora que o Elvis tem um currículo que, tipo... Se a gente for gravar com ele hoje, a gente fica uma semana gravando com ah, ele contar tudo. tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita e como é que coisa. foi a, a tua passagem lá, a tua, a tua abertura? Porque a, nós entendemos aqui que né, na Banco Lima é que você teve essa abertura para você empreender, você alçar o teu vô-solo. Volso, Quer dizer, voo solo não. Tava com tua
1: esposa junto. Quer
2: mas chegar o Edu Freire, o, o, o fotógrafo do casamento. Como é que foi isso? Quando você teve a... É, com as experiências que você teve lá
1: dentro, quando você falou assim, ó, tá na hora de eu ir embora, tá na hora de eu fazer o que uhum. eu tenho que fazer? Então foi assim, cara, eu vim para trabalhar ali, muito feliz, gostava, sempre gostei de trabalhar ali, uma pegada legal, é como você falou, uma agência bacana, de uma visibilidade boa, uhum. é, bons clientes, sempre com bons clientes, não à toa que a que abre agência e fecha agência e a Blanco Lima continua, né? Ela, o Elvis, eu acho que o Elvis é um dos precursores em questão de agência de publicidade em Cascavel talvez juntamente com o Caio Gutilibe, eles são os dois pioneiros nessa área em Cascavel assim. e, e aí, cara, trabalhando lá tal, e aí eu comecei a, a, a câmera tinha uma ag... é, perdão, a agência tinha uma câmera e aí tinha, ah, o Edu, tem um, um cliente nosso que precisa de umas fotos lá tal. vai lá e faz e essas fotos a gente vai te, te remunerar a parte por elas. Beleza, eu pegava a câmera ia lá, fazia as fotos tal, tal. Entregava, usava na campanha, usava no anúncio, usava, enfim, para fazer a peça que fosse preciso para o site, sei lá. E aí eu comecei a ser remunerado a parte por esses trabalhos de fotografia. E o Elvis sempre me, me empurrando. Ó, tem cliente, você vai lá, vai fotografar tal coisa, você vai pegar o carro, vai lá, vai em tal lugar, em tal cidade eu comecei até a fazer fotos na região assim para clientes da agência sabe eu lembro até de um catálogo que eu fiz para uma empresa uma indústria de peças assim é, e aí na época cara eu precisava eu tinha minha filha pequena minha esposa em casa trabalhava às vezes à noite fazendo frila é, de publicidade então era relação viu relação começo de, de carreira assim você não você não pode dizer não para quase tudo assim né é, e aí Nesse tempo, eu eu peguei dois sábados do meu final de semana de descanso, assim, e tal. Daí o Elvis falou assim, eu preciso que você vá lá, você vai se internar lá dentro da empresa, você vai fotografar todas as peças que eles fazem, que eles produzem. Uma indústria de peça de ferro. Cara, tinha um se um chama mancal, que é um negócio de ferro gigante, assim, um peso, cara, aquilo. Eu lembro que no, no final do dia eu estava com as costas arrebentadas, porque... Eu tinha que pegar aquilo do chão, aquilo ficava, tipo, numa sala grande, assim. E eu tinha que pegar aquilo do chão e botar em cima de uma bancada para eu poder fotografar. E, cara, não, pesado, não bicho. Era uma macaco Cara, pesado. Eu lembro que tinha tipo, peças que pesavam, sei lá, 30, 40 quilos, assim. E, tá bom. você fazer isso uma vez, beleza, você faz, tranquilo. Agora, cara, você levantar 30 vezes umas peças de ferro, assim
0: daí o catálogo tinha duas mil peças. Cara, não era isso, mas eram
1: umas 500 tinha, viu? Ah, verdade, é, tinha umas 500. Peças. E esse foi o público. Mas assim, desde as peças pequenininhas, né, tipo, tinha peça que parecia tipo uma, uma porca, uma um um pino, um pistãozinho, um negócio é. assim. Então eram várias, mas tinha essas peças, logicamente que não eram tantas, sei lá, umas 10, 15, que eram
2: peças grandes assim. E aí que e foi aí o teu ponto internei. de o teu ponto de partida,
1: né? Cara, daí é, tinha um outro, o um, um ponto de partida mesmo, ele vai acontecer quando eu fui chamado por um cliente da agência também para fotografar a decoração de um casamento que aconteceu aqui no comercial. Hum. O cliente falou assim, ó, nós fazemos, nós trabalhamos com paisagismo e nós queremos entrar, era é, uma, uma floricultura, nós trabalhamos no, no ramo de paisagismo, era o forte deles. Essas casas de magnata e de Cascapel, os condomínios. Eles fizeram todo o paisagismo do residencial Treviso, muitas casas nas marinas. Uhum. Então, assim, é, e na época o, o Treviso foi, foi um bom, assim, né? Tanto que ele, muita gente se encantou com o Treviso pela parte do paisagismo deles, né? Que na época era muito diferenciado, né? E aí fui lá, tanto que eu fui no Treviso, fiz muitas fotos, inclusive pra eles, né? Depois pra Newland, que é a, a incorporadora do, do Treviso, enfim, fiz muita coisa. Daí, quando esse cliente chegou e falou, ó, oh, eu preciso de fotos da decoração desse casamento e tal, papapá. E eu falei, ah, que legal, vou lá fazer pra vocês. Daí vim ali no comercial, cara, tava lindíssimo, assim, tava lindo. No casamento de um arquiteto, um desbunde, cara. Foi top demais. Pô, que é arquiteto, você conhece, também, né? Não sei se vai falar o nome do Não, 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 não. precisa, nada, né? Fazer não, não, fazer não, mas nem precisa, melhor. né? Não, nem precisa falar. Ué, mas eu posso até falar o nome dela, não tem problema nenhum. É a, a Grace Doro, irmã da Tati. Elas são, já, já trabalham no, no mercado aqui de Cascavel. Mas a Tati, que fica em Cascavel, e a Grace fica em Ponta Grossa. Mas aí foi o casamento da Grace, depois nos, nos tornamos bons amigos, é, ela tinha já o fotógrafo contratado, né? E aí eu fiz as fotos da decoração, aí né, ficou por isso e tal, fiz algumas fotos lá, quando estava rolando também a cerimônia. E dali eu falei, pô, isso é legal, cara, isso é, eu quero fazer esse negócio aí. Eu via o fotógrafo trabalhando, falei, olha que legal, eu, eu acho que, que isso é bacana. E curtia esse lance de casamento, só que eu não tinha portfólio nenhum. Como é que você vai vender hum, algo se você não tem nada para mostrar? É difícil alguém acreditar em você. Mostrar foto das peças, lá Mostrar foto Deus. das peças. Fala, ó, ah, eu eu quero eu fazer seu casado. casamento, mas esse aqui, ó, veja essas peças aqui de, de ferro que eu fotografei. Tem então, nesse
2: início, antes de você, de você chegar no ponto do, do sair da, da agência, é, você fez o bono, pelo jeito. Bom, teve algum alguns casamentos experiências que você foi lá falou, ó, deixa eu fotografar aqui para fazer, fazer o portfólio
1: os, os fotógrafos que estão ouvindo esse podcast eles me desculpem mas <risos> eu fui no caminho contrário assim, eu, eu eu fiz eu fiz esse, esse essas fotos uhum. depois disso eu consegui liberação dela dessa, dessa noiva no caso dessa moça para usar algumas fotos dela como como divulgação mas eram muitas fotos de decoração, era foto... Tipo, tinha foto com pessoas, mas não era foto de casamento, né? Uhum. Não era o foco na, naquele momento. E, e aí eu peguei, cara, um amigo meu na época falou assim, do vai ter uma feira de noivas, e aí, cara, eu vejo que você quer fazer isso, e eu vou, ter um, eu vou montar um stand lá, porque ele, a mãe dele tinha é, aluguel de coisas de decoração, cadeiras... É, essa chifas, essa, se essa então.
2: feira de noivas foi aquela lá do Palácios, lá que eu, inclusive que eu encontrei você lá? essa no... mesmo.
1: Olha essa aí, mesmo. Ó, eu, eu achando <risos> que o cara já
2: tinha um monte de coisa que eu tava começando. Essa é
0: mesmo.
2: Que pra, pra aí... tá, que, pra, que pra quem tá ouvindo se situar, eu lembro que eu ouvi do Edu a primeira vez quando eu trabalhava na Rádio Capital em 2011.
1: E Olhei. falava assim,
2: não, ó, esse aqui é o Edu Freire Tipo, lá eu vi Edu Freire eu imaginava Tipo, aquele cara que vem lá de São Paulo né? Aquele <risos> fotógrafo Fotógrafo rico Fotógrafo da Playboy você e tal tá Mostrou e mostrou é. a foto dele todo lá Com a câmera na mão, né? Eu falei, ah, então, né? Eu imaginava, o cara é... É o, é o indo... background de publicidade é, depois, de, depois de, é o dois, depois de ajuda dois anos eu encontrei cara. lá Então era essa feira, você estava começando viu, cara. Pô, Foi, que legal. Tava,
1: era a minha primeira feira e aí, como eu não tinha foto de noiva uhum. Nada, assim Aí eu falei pra minha esposa Como é que nós vamos fazer, velho? Ela falou, não, vamos arrumar um vestido E eu me visto de noiva E você me fotografa e tá tudo certo Olha só a sacada, né, velho? <risos> e aí, cara Arrumamos um vestido de noiva emprestado A maquiagem a gente conseguiu Com a, com a moça E o cabelo também cara Fizemos super produção E vamos fotografar na sede desses caras que eu falei da, da, da empresa de, de decoração do de evento, sabe? Uhum. Eu falei, ó, oh, você empresta aí pra gente, porque era um, um lugar bonito e tal. Falei assim, empresta aí pra gente, a gente fazer umas fotos. Não, pode vir aqui e tal. Fizemos, fizemos na rua, fizemos umas coisas muito loucas. Uhum. E, e a Carol foi modelo quando ela era mais nova. Então, tipo, ela já sabia posar pra foto e tal. Foi, foi fácil fotografar além do que minha esposa, né? Então foi por isso que ela foi Muito fora. bonita por sinal <risos> e, foi, e por isso que ela foi morar fora também, né? É, ela foi morar fora porque ela, ela trabalhou um tempo nessa área aí. Mas, cara. E, e nesse, eu lembro que tava um dia tipo hoje, assim, sei lá, 8 graus, 7 graus, sei lá, gelado pra cacete, assim, cara. Coitadinha, passou frio aquele dia, mas foi, cara. Fizemos as fotos e aí, tá, não temos o álbum, como é que a gente vai fazer? Aí pegamos o álbum de formatura dela, que na época era aquelas, a foto colocada, não é? Igual hoje, que é encadernado, né? Uhum. Fizeram as fotinhas colocadas. Arrancamos todas as fotos da formatura dela e botamos as fotos que a gente fez do ensaio dela no Ah, do ensaio, é isso aí entendeu cara não tinha recurso não tinha recurso financeiro para fazer nada que ali fazer, é e aí eu tava eu tava de carona no estande do meu amigo cara olha só daí lancei fiz uns cuponzinhos Imprimi na, na impressora normal ali fiz uns cuponzinhos fiz um sorteio de um ensaio de casal e cara e ali eu peguei contato de muita gente lá tinha nome endereço e-mail telefone de contato e a data do casamento, porque quem vai visitar uma feira de noivas é porque está procurando coisas para o seu casamento,
2: muito provavelmente. E eu lembro até que nessa feira foi muito bonito, teve até a Lucinha Silveira com um
0: desfile,
2: tipo, foi o... a parada da noiva foi lá.
0: Lucinha Silveira, queremos você aqui. É, é isso aí. Veveu
2: muita, muita <risos> gente de fora e, e foi muito legal, Que eu lembro até que, a, que na época o, pala, o Palácio, lá, o, o Gabriel era meu cliente, era o Gabriel e, o, e a esposa dele, a a Suelen que bueno. fazia umas decorações lindíssimas Até aí eu não fazia ideia Que era teu começo aquele piano Era é, meu
1: começo, cara Então assim, e daí depois disso Então tudo foi caminhando as, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho Logo depois eu tive meu primeiro Contrato fechado que foi Um casal de céu azul Que acreditou no, no meu trabalho Acreditou na minha ideia, acreditou nas, nas minhas fotos Mesmo sem ter muita coisa Para mostrar para eles e foi o casal, cara, o primeiro casal, o primeiro contrato fechado. Só não vou recordar bem certinho a data, mas é a Bruna e o Rodrigo, que eu tive a, 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 a grata felicidade de depois fotografar a, a, a irmã dela, uma das irmãs dela, agora tem questão de um ano e meio, dois anos, que eu fotografei a Carol, que é a irmã da Bruna. E, e cara, pude revê-los e toda a família lembrou de mim. Foi muito massa, assim que foi em céu azul. Foi o meu primeiro casamento, assim, que eu fui contratado para fazer. E depois disso foi, foram vindos vários, assim, vários. Participei de feiras em Foz do Iguaçu, é, as feiras que tinham, que aconteciam aqui em, em Cascavel, acabavam participando de todas, né? E, e aí, cara, chegou um momento que eu não dava conta de atender o meu trabalho é, fixo ali, né? Carteira assinada na Blanco Lima e tudo mais. E os clientes que apareciam para mim para fotografar, é, seja casamento, seja ensaio de casal, seja gestante, e eu não dizia não para né não dizia não, eu falo não, faço, vamos lá e tal.
2: Que até falavam na, falava na época que a gente ouviu ouvi falar, assim, não, você vai, vai querer o Edu? É o Edu, mas tipo, o Edu era o cara que, eu fui pensar assim, pô, o cara era inacessível, né? Olha a imagem que é. Ah, da questão do atendimento. Ah, não é inacessível, mas não, era porque você tinha que ter coisa pra cumprir fora e você tinha que fazer aquilo ali, era o teu, é. teu extra ali. Pô, e eu não imaginava isso. Você falava, pô, qual é o Edu Freire? Ah, pelo amor de Deus, vou ligar pro Edu, o cara não vai me atender. O que, é que eu vou fazer? <risos> e era esse tipo de comentário. Tava tá tendo ponto,
1: você é viu, cara. Ah,
0: mas aí como é que funciona assim essa. É, que você falou que é em fez e tal, eu imagino que a. a como é que funcionava o tempo? Você tinha um, um, um horário mais livre né, na agência? É que as
1: feiras, geralmente, elas aconteciam nos finais de semana, né? Tipo, de sexta à tarde até domingo à tarde, assim. Mas nesse tempo, essa primeira feira eu ainda estava na agência. Mas foi logo depois que eu acabei fazendo essa disruptura aí do meu trabalho com a agência, né? O dia que eu, que eu sentei com o Elvis, até que eu falei para vocês que eu dei uma protelada, eu ia conversar um dia, falei, não, não vai ser hoje e tal, porque eu fui muito bem acolhido por eles, assim, pela família, pela casa deles. Cara, ele, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei com o caminhão de mudança aqui em Cascavel, ele tava me esperando no portão do prédio onde a gente foi morar, para ajudar a descarregar a mudança. Ah, Você entendeu? Qual é o, o chefe que faz isso? Que faz isso aí. <risos> aí o cara foi para me ajudar a descarregar a mudança, me atendeu, falou, ó, isso era um, tipo um sábado de manhã, eu lembro que tava chovendo um pouquinho E tipo hoje de manhã assim que tava aquela chuvinha, não Uma chuvinha meio molha-bobo, às vezes chovia um pouco mais, chuva às vezes parava E daí ele falou assim ó, é, vocês não se preocupem, isso era tipo umas 10 horas da manhã Ele falou vocês não se preocupem com o almoço não, vocês vão almoçar lá na minha casa, minha esposa tá, tá fazendo almoço para vocês lá E cara, a gente já foi foi recebido na casa dele, a gente almoçou com eles e virou família e foi uma coisa muito louca. Então a nossa ligação desde o primeiro dia foi muito forte, assim. E aí até, inclusive até hoje, como eu já falei para vocês. Mas aí o dia de desligar da empresa, cara,
2: é, é um parque, foi né? pesado.
1: Foi pesado porque ele, cara, se não fosse ele, eu não teria conhecido esse, esses clientes que eu fui fotografar a decoração do casamento, eu não teria... Cara, não sei se hoje eu teria chegado onde eu cheguei, porque eu conheci muita gente através dele, muita gente influente, muita gente que indi me indicava, muita gente que eu pude participar, fazer trabalhos. Então, foi algo bem... Ele participou muito disso, sabe? Daí, o dia que eu fui conversar com ele, ele falou assim... É, eu já esperava que isso fosse acontecer. Mas, hora ou menos hora, eu sabia que isso ia acontecer porque eu vi você decolando e eu não posso cortar suas asas, eu tenho que dizer para você, voa, vai, segue o teu caminho. Então, fui, foi bem o que ele falou para mim nesse dia. E aí, cara, dei um abraço nele, super agradeci, ele sabe disso, ele sabe que eu considero ele um paizão para mim, até hoje me ajuda. Du, ó, tal dia tem, tem que fazer fotos, tal lugar, tal pessoa vai lá, me manda os arquivos... Aí, às vezes, quando ele tem mais urgência, ele fala: Ó, oh, tô te mandando um cartão da, da aqui meu, para você já clicar no meu cartão e já me dá o cartão. Então, tipo, você não precisa nem tra trabalhar as fotos que a, a minha equipe vai fazer isso aí. Porque eu tenho urgência, eu tenho pressa. E quem conhece um pouquinho do do Elvis sabe que ele não deixa para amanhã. Porque Ele, ele nem, que negócio, vira a noite, né?
2: nem que vira a noite ele faz. Ele é acelerado, cara. Ele é acelerado. não procrastina
1: nada, assim. Não procrastina nada. É o então, cara que. Você quer aprender a não procrastinar com ele, você vai entender como é, que é, como é que é a dinâmica do negócio. Então, e aí foi o meu desligamento da agência, né? Já, já comecei a fechar alguns contratos de casamento ali, esse de céu azul foi um deles, uhum. daí as visibi a visibilidade que as feiras na época trouxeram né, para o meu trabalho, uhum. já consegui um portfólio, já consegui fotos mais, é, mais interessantes, tipo... Tinha ainda, nessa época, ainda usava algumas fotos da minha esposa como noiva. <risos> é verdade, ainda usava umas fotos dela. Chamei um casal de amigos para fotografá-los, que eles estavam prestes a casar. E aí usei isso, não, vamos vamos botar um terno em você, e um vestido em você, e vamos fazer umas fotos de uma sessão de retrato de casamento. E como é que foi, a depois que você se desligou, como é que foi a tua
2: organização daí? Porque você sabe que, todo mundo aqui sabe, quando começa... É tudo é muito difícil, né? Que você já tinha contato, mas assim você tinha aquela questão de ah ainda você estava começando, o dinheiro não estava chegando muito bem ainda, mas estava chegando. Como é que você se organizou com isso? Porque eu sei que, ah, que a Cacarote dá uma baita de uma mão na questão de orçamento, questão é. de, de, de meta para cumprir, meta para fazer. É. Que eu, ela que tem uma,
1: me ajuda bastante. Tem até uma
2: situação que a gente conversou sobre questão de serviço, você falou que ia conversar com ela, falou. ó eu não cumpri a meta dela aqui, acho melhor segurar um pouquinho para poder para poder fazer. Como é que foi isso? Esse início assim. Que que é bom que não que não, que a maioria quando fala ah, fala, vamos decidir alguma coisa, ou vamos fazer, vamos cobrar do outro, vira vira um ringue,
1: né? Coloca a luva e sai dando um soco nenhum no, no outro. Como é que foi com você essa construção? Cara, então foi assim, é, eu saí da agência, aí fiz um acerto ali e tal tinha um dinheirinho para me manter os próximos dois três meses um tempo bacana assim até para engrenar as coisas engrenarem as coisas e aí eu tava eu tava fechando alguns contratos uhum. já e desses contratos eu pe eu pedi alguma eu pedi um, um valor de entrada então aquilo começou a o volume financeiro começou a, a ficar legal assim uhum. nesse primeiro momento eu falei não eu vou eu vou trabalhar de casa, para não ter mais, mais um custo, né? Eu vou trabalhar de casa, aí compramos um computador, precisávamos de um computador, compramos um computador. Até isso, o computador foi um pouquinho antes de sair da agência. Daí já tínhamos esse computador bom, um, um iMac na época que a gente conseguiu comprar. E porque, né, até a gente, antes de começar a live, a gente conversava uhum. sobre isso, questão de, de qualidade, de demanda e tudo mais. E, e eu sempre confiei muito no, nos produtos da, do, do, da Apple, e, né, não, também não tem por que fazer merchan, todo mundo sabe da qualidade que é, né? é e aí cara, eu fiquei trabalhando em casa, uns, sei lá, uns seis, seis oito meses, isso é meio ruim pra, pra precisar tempo assim, hum. mas foi uns seis meses, vamos dizer assim, que eu fiquei trabalhando em casa. Daí vimos a necessidade de, de alugar uma sala comercial. Porque a gente, a gente sentia que, em alguns momentos, isso era fator é, decisivo, negativamente, quando a gente falava assim, ah, a gente trabalha em casa e tal. Então, a gente, às vezes, via que as pessoas ficavam meio com um o pé atrás. Opa, esse cara, ele é bom, o trabalho é bom, mas ele trabalha em casa? Tipo, como assim, né? Naquela época... Naquela época, né? né? Se fosse hoje, tá, nem, nem precisava, bem, se, é muito nem precisava tempo, se explicar. É. Né? É, mas já fazia home office em 2000 e, 2011, ah, 10, 10 anos atrás. Então, aí ia atender, ia atender um casal, ia na casa deles, ou ia em algum lugar, num café. Já atendi para você ter uma ideia, de alimentação do shopping. Então, tipo, você vai se virando do jeito que dá. Uhum. E daí começamos um dia, nós almoçamos, um domingo, e aí eu falei para cara, ó, vamos dar uma rodada aí na cidade, ver, só de, de curioso, assim, ver se a gente acha algum lugar com uma placa de aluga só para ver qual que é, né? Daí nós passamos no, onde foi o nosso primeiro escritório, que era ali na Mato Grosso, logo atrás do Marista, assim, embaixo de um, de um prédio ali. E daí a gente tava ali, passou por aquela rua, falei, nossa, olha que rua bacana. É porque antes de reformarem ali a, até a, a travessa, Aí, tipo, árvores grandes e tal, uma rua gostosa, tranquila. E a gente falou assim, ah, que lugar legal para montar um escritório, né? E aí, falei, ah, não custa tentar. Vou ligar na, na imobiliária na segunda-feira para ver como é, quanto é, com, o que, que tem que fazer e tal. E aí, foi que era um valor lá, eu não me recordo quanto. Falei, será que a gente vai dar conta de pagar isso aí? E tinha esse medo inicial de... Será que vai dar certo e tal? Cara, a gente alugou a sala, a gente mobiliou a sala, a gente comprou uma TV. A gente, cara, fez um negócio muito massa, assim, né? A TV era para mostrar os trabalhos que a gente ia fazendo e tal, os clientes novos que iam, a gente ia atendendo. Então, a gente mostrava na TV as fotos para a galera ver as fotos grandes e tal, bem, bem legal. Aí, tinha os monstruários, compramos um sofazinho. Eu sempre quis que o meu ambiente de trabalho se parecesse com a casa das pessoas, assim, sabe? Uhum. Um sofá gostoso para sentar, bem acomodado. Parecia que ela estava na sala de casa, assim, sabe? A princípio não era estúdio, não Não, tinha não, não, como... não, tinha fundo infinito, essas coisas, só não. Pra... Era só uma sala de atendimento e uma sala de trabalho. Uma salinha pequena ali. E aí tinha uma copinha, um banheiro, e era o que a gente precisava, assim, para trabalhar. Aí, o estúdio veio agora, recente, com, a, com essa questão da demanda da, da pandemia, aí, que a gente logo vai chegar nesse, nesse ponto da, da estrada, né? Uhum. É, então começamos ali na, na Rua Mato Grosso e tal, uh, e começamos a ter alguns problemas com a sala, depois sentimos a necessidade de, de mudar por causa desses problemas estruturais da sala, né? E, e aí a gente, mas a gente ficou ali um bom tempo e foi bacana ali, crescemos muito ali, sabe? Depois a gente foi para Rio de Janeiro, para uma outra sala comercial também. Posteriormente a gente falou assim, não, agora a nossa filha já tinha uma idade e tal, vamos para uma casa, uma casa mesmo. Tipo, a gente mora na casa e tem o escritório junto, mas uma casa que comporte, né? Porque nós moramos num apartamento de 60 metros, metros quadrados. E aí, tipo, uma casa de cento e poucos metros quadrados, já você consegue ter um escritório, dividir bem as coisas e tal. Então, e assim foi o início da carreira como Edu Freire, né? E por que Edu Freire, né? Nem, nem comentei disso. Porque na agência tinha, tinham dois Eduardos, né? E aí tinha o Du, que a galera era um japonês que eles chamavam de Bachan, Batchan, né, os japoneses chamam as avós de Batchan, né? mas eu não sei por que apelidaram ele de Batchan lá dentro. Então, era o batiã ou Du, e eu era o Edu. Eu cheguei em Cascavel sendo chamado de Edu, então eu fui batizado como Edu. Em Guarapau, todo mundo me chamava de Du, né? ou pelo apelido ou pelo nome pelo nome completo. Mas então, faz muito tempo, desde que eu saí de Guarapau, que é difícil eu ouvir. As pessoas me chamarem de Eduardo, que nem você me perguntou, como eu posso te chamar? Eu falei, pode chamar de Edu mesmo. Eu é, é, sou estranho já quando você fala assim, ah, o Eduardo, quem, com quem você está falando? Peraí. É, é a mesma coisa de chamar você de Augusto. É, é estranho, cara. Para mim é estranho. E minha mãe. É então. Eu aí, 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 bom. Quando o bicho pega, né? E nesse, meio, e
2: nesse meio tempo veio a diferenciação, né? Desde o início do trabalho, como você falou da, desde o atendimento e tudo mais, quando você começou a começou a, a sair do voo solo, é, com as noivas, você sabe que que quem fecha o negócio no casamento é a mulher, né? Toda vez é a mulher que fecha. Ela que cota isso e tudo, o homem só participa falando sim ou não É o que normalmente acontece sir, no seu dia a dia Como é que você conseguiu trabalhar essa diferenciação com a mulher direto? Teve dedo da Carol, não teve? Como é que você procurou moldar isso? Porque hoje você fala até no seu Instagram que ah, é, não, sei, né, não é não são fotogra... é fotografias Não é sobre fotografia, é sobre, é sobre pessoas. pessoas E é... como é que você pegou esse, esse feeling da mulher? Porque hoje se você for parar para pensar... É, na região, se você for perguntar o que tratou, como eu falei antes, tratou de casamento? É o Edu Freire. Tanto que eu brinco com até as brincadeiras a gente tem fala assim: pô, eu, eu sei que eu vou casar, você já está contratado, mas eu sei com quem que eu vou casar ainda.
1: <risos> como é, é que nasceu isso? Cara, aconteceu. Eu vou ser sincero, eu não sei como aconteceu. Foi tudo muito natural. A forma como a gente trabalhou desde o começo buscando sempre ser o melhor naquilo que a gente está fazendo. Talvez isso foi um diferencial, porque a gente chegou com uma proposta diferente né, de, de uma fotografia, mas, na época, um pouco mais saindo do tradicional, fugindo daquela coisa mais tradicional, buscando essa essa coisa mais... que, na época, há 10 anos atrás, era mais moderno, digamos, por assim dizer, né. E, e aí eu fui buscar muito conhecimento fora, uhum. desde 2011 eu comecei a participar do, dos congressos em São Paulo, do Edim Brasil, que é um dos maiores, foi um dos maiores, né, não sei com que que vai acontecer daqui para frente, mas ele já foi um dos maiores, é um dos maiores da América Latina, vai, um vai, congresso. Voltar, vai, voltar. vai voltar, eu creio que sim, é, ele foi um dos, é um dos maiores da América Latina, então assim... Tive a grata honra de também poder falar nesse congresso em duas oportunidades, 2016 e 17 se eu não estou enganado Então, alguém que está lá como espectador, de repente, ser convidado para falar, eu ia todo ano, cara. Era sagrado. Abril, já tinha que riscar a agenda que ia para São Paulo. E, cara, porque, o que é legal? Além de você assistir palestras, conteúdo, aprender coisas, é network, cara. Relacionamento, tudo bem, com pessoas da área, com concorrentes seus, apesar de que eu nunca enxerguei dessa forma, mas eu aprendi muito mais nos corredores, nas conversas informais do que propriamente no palco com quem estava quem falando lá. Aprendi, sim, muito com as pessoas que estavam trazendo uma palestra lá. Mas, porque, cara, no em Brasil sempre vinha, lindo, cara, lindo, cara top, sabe? Pessoas de nome mundial na fotografia de casamento. E aquilo, o cara fala, nossa, o cara tá aqui, tipo, e Irvan, um cara, um australiano, cara, eu não vou lembrar de todos, mas Joey Bissink, um cara um americano fantástico, tem um trabalho lindo, sabe? Os caras fera cara, que você fala, e o cara tá ali, ó, no palco, falando pra nós. E, e aí eu vi que isso que você falou assim, ah, o, o Edu Freire, quando você fala de Edu Freire, é o... o o sonho de quem vai casar que é fotografar com a gente. Mas é, são, as, são as pessoas que nos colocam nesse, nesse patamar, entendeu? Porque eu não me vejo. Eu me vejo aqui conversando de igual para igual com vocês, conversando de igual para igual com o cliente. E talvez seja até isso, cara. É, o meu degrau não é acima de ninguém. Eu tô no mesmo degrau que todo mundo. Eu gosto de conversar olhando no olho, não um degrau acima para você olhar com olhar de cima, sabe, de altiver, sei lá. É, então as pessoas nos colocam nesses pedestais, assim. E eu não me vejo. Talvez seja um dos grandes motivos que a gente segue a vida aí, cara. Tá tudo bem, vamos para frente. E entendeu? Hoje levando em conta
2: com a crescente de, de fotógrafos, que hoje tem fotógrafo para tudo. Desde o bebê lá na hora do nascimento até fotógrafo de ambiente, de ambientação, né, que fala, de, de móveis de tudo. Uhum. Qual é que é, o que, que você vê hoje nessa crescente dessa concorrência, que é onde a pessoa baixa o preço e para pegar o trabalho, para tirar, muitas vezes, o trabalho da tua mão, então, qual é o conselho que se daria para uma pessoa que está ouvindo, que provavelmente está começando a fotografia e está usando esse artifício? Eu estou com a tua experiência dessa, Cara, eu, dessa eu, eu vou
1: falar como que eu pensei lá desde o começo, tá? Para... Se isso servir para alguém, eu acho legal. Foi assim. Então, eu, lá na, na primeira-feira que eu participei lá no Palácio, eu conheci alguns colegas fotógrafos, que hoje a gente tem uma amizade. E aí, trocando ideia, eu falei, viu? Cara, me, me fala, quanto é que você cobra para fotografar um casamento? Como é que é? Porque eu tava chegando ali agora. E vamos, vamos colocar números, sei lá. O cara falou assim pra mim, ah... Eu cobro 3, reais por um exemplo. Aí eu falo, putz, reais eu não posso cobrar muito menos que isso. Por mais que eu esteja começando. Senão eu vou estar desvalorizando o trabalho dele. Aí eu falo, eu falo tá bom, então vou colocar uns R$3.300. Tipo, sempre um pouquinho a menos, sabe? Uhum. Aí, e aí aquele cara subia para R$3.800, eu ia para R$3.500. E aí eu ia para quatro eu ficava no Mas chegou uma hora... Que ele estava no 4, eu estava no 4,200, eu fui pro 4,500, eu fui pro 5. Só estou exemplificando com números para a galera entender. Mas eu sempre fui galgando um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Todo ano eu jogava ali 150, 200 reais, ou cada seis meses, dependia muito da época. E da, e da agenda também, né? a gente faz esse controle de agenda. Teve um, um ano que a gente fotografou 36 casamentos. Isso, para quem trabalha sozinho, é bastante. Para quem tem equipe, para quem tem uma... Né, em São Paulo a gente tem, conhece pessoas, empresas que têm é, vários fotógrafos na equipe. Então, tipo assim, conseguem fechar 100, 100 e poucos casamentos por ano. E está tudo bem, é o estilo de trabalho deles. Agora, quando você vende o teu nome, as pessoas até no começo perguntavam, mas é você que vai estar tá lá? Porque até então se tinha essa prática, você contratava o fulano, mas era o um outro cara que ia fazer o trabalho. Você contratava o um conceito, né? É, você, um, o nome contratava. da eu, o nome e da. até por isso que, às vezes, era o um nome de estúdios, né, de empresas, tipo a empresa X, não era o um nome próprio da pessoa. E essa questão de nome próprio veio, mais ou menos, dessa época aí, de uns, de uns 10, 12 anos para trás aí, que começaram os nomes próprios, da fulano fotógrafo, porque antes era estúdio não sei o quê, né, ah, mas quem que é do estudo? Ah, é o fulano lá, tal tá, o, o Joãozinho da esquina. Então, mas aí, cara, eu sempre, sempre fiquei nessa, sabe? Podia não fechar o casamento, podia não fechar o contrato, mas eu não arredava o pé do valor. Quando você entende a diferença entre valor e preço, você já começa a entender isso que eu estou falando, entendeu? Porque o que, que é o valor? O valor é aquilo que você acredita que o teu trabalho vale. Porque, que E como você acredita que o teu trabalho vale? O teu know-how, conhecimento, né? O meu, por exemplo, foi os anos subsequentes que eu fui no um congresso em Brasil, os workshops que eu participava, todo o tempo e dinheiro que eu investia nisso, em cursos e workshops. Então, isso me fez acreditar que o meu trabalho valia aquilo que eu cobrava. Ah, Edu, mas o teu o teu trabalho é 500 reais mais caro do que o outro olha, realmente eu acho que o trabalho do outro vale, né? o meu trabalho vale isso, se o do outro ele cobra aquilo, ele deve saber o quanto o trabalho dele vale né? então é, mas é uma, é uma parte muito delicada né? uhum. é uma parte muito delicada, porque para mim, eu sei aonde a água bate né? agora para o meu colega, ele também sabe onde, onde dele bate né? então assim mas quando você joga os teus custos dentro de uma planilha. Fala assim, ah, eu tenho aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho, isso, tenho, aquilo, eu tenho, eu tenho tá, tá, combustível, freelance, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Quando você joga tudo isso numa planilha, a gente, inclusive, foi um dos motivos de a gente saber quanto cobrar, é, que a gente num congresso, até a Carol foi comigo, a gente ouviu uma palestra que ela falou, ó, eu estou disponibilizando, inclusive, uma planilha para vocês baixarem. E vocês jogam lá todos os teus custos fixos, todos os teus custos variáveis, quantos casamentos você quer fazer por ano, quanto você quer ter de lucro, e você vai saber quanto você precisa cobrar. É simples, é uma plena de Excel. Mas e, a, e quem faz isso? São poucos que fazem. Porque é mais fácil você ir pela média. Ah, o Edu cobra 5, o fulano cobra 3, eu vou cobrar 4. É simples, faço uma média, eu quero ficar no meio, ou eu quero ficar mais barato ainda, eu jogo 2,5%. Então, eu vou ser mais barato ainda. Entendeu? E, mas quando, quando se começa a entender a questão de, de valor e não de preço, você, não, você passa a não ter medo daquela, daqueles números que tornam papel, uhum. quando você apresenta um orçamento para o cliente. Você não, tem, você não tem medo. Você fala com propriedade, ó, oh, o, o nosso trabalho custa X. Esse trabalho aqui, fazer isso, 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 isso para você, custa X. Não, cool. Qualquer setor de serviço é uma parte complicada,
0: né? Arquiteto, fotógrafo, é, designer... Qualquer,
1: é, qualquer prestação de serviço fica... É difícil mensurar, não tem como precificar, né? Você tem sim, como eu falei, tem toda essa tabela aí, você pode usar ela como uma base, mas e aí? Se você quer cobrar só aquilo, você quer cobrar um pouquinho mais, aí vai muito... É porque você não tem... Não tem como materializar o negócio, né? É complicado também tu se,
0: se dá um valor. Ah, eu mereço. Tanto. Todo mundo vai falar que merece mais do que... a do que Eu ainda, mercado. até hoje, eu acho que mereço ganhar mais
1: do que eu cobro. Pois é. Entendeu? Mas hoje eu acredito que o que eu cobro é justo. Entendeu? O valor que a gente cobra para fazer, fotografar um casamento é justo. É um pouco aquém ainda do que eu quero cobrar, mas é um valor justo. Para o mercado é um valor justo. Hum. E na...
2: Depois disso tudo chegou a pandemia, o ano, depois de um ano. Como é que foi ver o povo cancelando, transferindo? Como é que foi a, a, o clima lá dentro da sua casa? O que, que você o que, que você fez? Porque a pandemia, né, eu sempre eu sempre gosto de falar que a pandemia foi quando o avião está caindo, uhum. é né, que você está passando na turbulência, começa a pitar, você tem que tomar a decisão. Que é o que no piloto desliga o alarme para ver o que vai fazer.
1: Como é que foi o, desligar o alarme para você ver o que você ia fazer? Cara, assim, ó, voltando a falar mais, um pouquinho só, pegando um ganchinho do que a gente vinha falando sobre valor. A gente sempre considerou um valor, é, dentro da nossa planilha, um valor de reserva, algo que, que a gente uma hora, se a gente precisasse, a gente teria. Então, graças a Deus, a gente pensou nisso, e com os trabalhos que a gente fez nos anos anteriores ali, né, que... A pandemia veio no finalzinho de 2019, começo de 2020, né? 2019 se, começou a se falar de pandemia, mas ali, março de 2020, foi o primeiro lockdown mesmo, que até aqui nós tivemos. Teve, tiveram lugares no Brasil que fecharam antes um pouco, mas eu lembro bem que a gente ia fotografar um casamento no sábado e na quinta-feira veio um decreto que não podia abrir nada, não podia fazer nada. Então, foi aquela... Acho que foi 14 de março, 21 de março, uma coisa assim. 21 de março ia ser o casamento. Na quinta-feira, fechou. E aí? O que você vai fazer? Aí você fala, ah, vai fechar, daqui a pouco volta, essa coisa. Tipo, é aí, dia, até, até a só. Até a Carol falava assim, não, é, porque daí você tinha que ir em todo lugar, você tinha que ir de máscara. Então, hoje a máscara já faz parte da, nosso, da nossa vestimenta, né? Mas, é, tipo, até você entender que você precisava sair de casa com máscara, ela falou: Ah, vou comprar uma pra cada uma aqui em casa e tá bom e tal. Né? Porque a gente não. Isso aí logo vai passar, a gente. <risos> logo vai passar. Dois anos já. Um, né? um ano e meio, né, cara? Já rolando já essa, essa bronca aí. Mas aí a gente tinha essa reserva, sabe? E, e cara, no começo deu um baque. Porque aí você vê um casamento. A gente, não... a gente teve um ou outro evento que foi cancelado acho que um ou dois. A maioria deles, ou quase todos eles, foram adiados, graças a Deus, né? Porque a gente ainda tem esses trabalhos para realizar. E a gente não precisou devolver dinheiro de, de sinal de entrada nenhum. E nenhum casamento terminou ainda. Ca Cara, teve um casamento que não aconteceu, daí tipo... Não aconteceu, terminou o relacionamento. É, terminou o relacionamento porque daí não, não sabemos o motivo, mas não, não teve o casamento, né? É mas enfim a gente a gente pegou isso a gente começou a usar um pouquinho da reserva que a gente tinha tal aquela coisa ah já vai voltar e tal ficamos naquilo né foi um tempo que acabou que os primeiros meses foram bons pensei pô não tem não está tendo trabalho vou agilizar o que tem para entregar depois fica safe fica de boa assim né daí eu. daí beleza terminei tudo que tinha para fazer e agora o que, que vai fazer, né? Ah, vou ler um livro, vou <risos> estudar, vou fazer exercício, vou ocupar meu tempo. Aí, cara, chegou um tempo que falou, agora tem que correr atrás, não tem o que fazer. Foi quando eu tive uma ideia de, de trabalhar com essas fotos. Eu já fazia essas fotos é, profissionais, tanto que o fotografia o Mikael uns três anos, dois anos, antes dois anos antes disso acontecer, né? Mas antes disso também eu já fazia fotos para a agência, na época da agência tinha, tinha os clientes que eu fotografava eles. E, e eu falei, cara, mas eu, eu nunca divulgava muito isso porque eu já me ocupava bastante com os meus compromissos com os eventos, né? Então eu falei, ah, ter isso a mais é legal, mas é, um, é mais um trabalho para... E sempre fui eu e a Carol, eu e a Carol, eu e a Carol, eu e a Carol. E daí nesse meio tempo a gente conversou né, sobre ter mais um filho. Um pouco antes a gente não sabia que ia rolar a pandemia, né? E aí, tipo, Ali foi.. Ai, cara, não vou, não vou lembrar bem certa a data. Foi de surpresa. Não, cara, a gente tava. A gente conversou, a gente falou, vamos fazer. Vamos ter mais um filho? Porque a até então não queria. Deu um dia, ela falou assim, vamos, vamos ter mais um filho? Eu falei, opa, não vou perder a oportunidade. <risos> ela dizia, não, 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 vou falar que sim. Agendou o momento lá. Pra... Aí, agendamos, colocamos na, na agenda, falamos, vai ser esse dia. <risos> não, brincadeira. E ela falou assim, a não, então tá. celular. Então tá, vou parar de tomar remédio, a gente procura um médico e tal. Aí, pode... cara, ela pode tomar remédio, um daqui a pouco tava grávida, não teve. Não teve, assim, não ficou igual, tipo, ela ficou 10 anos tomando remédio e teve dificuldade para engravidar, não. Foi, foi aí. Ela acha que foi, tipo, uma semana, no máximo duas depois que ela parou o remédio e já engravidou.
2: Mas assim, foi o, como foi programado A gente até pensou que até na hora de fazer a, O papo que a gente bateu antes é, A gente estava pensando foi, Poxa, eu, o cara teve um filho na pandemia falou, Você deve ter acontecido alguma coisa ele ficou doido. Ah, não! O cara, tá, o cara tá falando que tava melhor. Foi tranquilo. É, tá explodindo, não é que, muda, não. Tá certo. Sobrou é que, um tempinho, né? Não, tempo. É,
1: não, mas é que assim, foi. A gente. Ela soube que tava grávida, né? A gente soube que ela tava grávida em dezembro. Ah, em dezembro. de, em dezembro né? de, de 2019, né? É, e a, a gravidez a, deve ter acontecido ali por volta de final de outubro, começo de novembro, porque ela deixou né? não é, grávida, Vai demorar não. uns dois anos, não tô eu... grávida, ela é ficou relutando, não, não, não tô grávida, não tô grávida, não tô grávida. Cara, foi saber lá para frente já, ela tava grávida. E daí, acho que foi ali, cara, outubro, foi ali, outubro não, e ela foi saber só, ela foi fazer o teste só final de dezembro.
0: Foi o nosso presente
1: de natal de 2019, foi saber que o Joaquim tava vindo. Daí chegou a pandemia, ele deve ter falou, chegou e falou assim, ó, tem tá alguma coisa errada aí. <risos> não era a hora que Cara, eu, eu acredito muito em Deus. Acredito muito em Deus. Professo a minha fé em Jesus Cristo e, e eu acho que assim, eu acho que nada foge do controle, nada foge do propósito. Tudo tem um tempo determinado. Tudo, cara, Deus não faz nada sem que ele, ele, ele que mesmo queira fazer, entendeu? E ele permitiu que a Carol ficasse grávida ali, cara, porque ele sabia que. Ele sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu. E, e também eu creio que ele sabia que a gente ia dar conta de, de se virar. E não foi um bicho de sete cabeças ter um filho durante a pandemia, foi. Hum. Foi normal, normal, cara. Foi normal. Foi, normal, foi tranquilo. O então, parto, inclusive, foi normal. Eu <risos> é normal. diria até que deu
0: oportunidade para as famílias se aproximarem mais. Cara, a gente
1: já é uma família bem unida, né? Uhum. E, mas foi um momento muito gostoso. Eu pude, né, dessa vez eu pude participar do parto junto com ela, estar tá junto com ela na hora do parto. É coisa que eu não tive da nossa primeira, da nossa primeira filha. E foi, um, foi uma experiência incrível, cara. Quem não é pai ainda, eu falo, seja pai, porque é muito massa. Mas é muito mais para mim como pai é uma experiência incrível é,
0: a gente está chegando um pouco no nosso limite de tempo é, eu só queria ver, fazer uma pergunta que ficou um pouco na, na, na minha cabeça é, eu também gostaria de saber porque estou sofrendo os arquitetos sofrem também mas
2: se queria ser pai partiu
0: <risos> Inana. Inana. É, a partir de que momento assim você é, começou a que nem ele teve a, a separação de, de trabalhar Uma empresa para ter a própria empresa você já quando você fazia ali o freila você já tinha uma noção assim de ah é, vou me posicionar mais assim Vou fazer um planejamento de, de empresa ou é, como o trabalho permite um pouco mais assim de é, como eu posso dizer é como se fosse com um artista né a pessoa você trabalha ali vai sendo contratado e, e, e que nem fala de faz a planilha e ah, vou, vou cobrar x já consigo ter uma um posicionamento melhor não é uma coisa que preocupa tanto ou então você já foi mais assim é, não isso aqui é meu planejamento financeiro a empresa vai ser assim assim
1: exato, como é que foi essa cara eu deveria ter feito isso né talvez eu eu olho para trás e falo, pô, se eu talvez tivesse feito, nem que fosse um canva, já teria me ajudado em muita coisa. Teve coisas que eu fui aprendendo batendo a cabeça mesmo. Né? Mas se eu tivesse feito um canva, talvez já teria me dado algumas, a, aberto minha visão para algumas coisas que foram acontecendo no meio do caminho. Eu até olho para um, um amigo meu, um amigão meu, que curiosamente a gente se tornou amigos, depois ele é de Guarapuava, mas curiosamente... A gente se tornou amigo depois que eu saí de Guarapuá. A gente não tinha nenhum contato. Ele é, ele é um tanto mais novo que eu, é, o Caio Maia, um cara querido demais, gente boa, a gente toca ideia direto. E ele, ele é administrador e é fotógrafo. Ele é formado em administração e é fotógrafo. Então toda essa parte burocrática, por assim dizer, né, que a administração traz para o cara sistemático e tal... Aqui em Finanças, não sei o que, todo organizadinho, que ele é bem organizadinho. Até um dia eu falei, Caio, preciso que você venha aqui para Cascavel para a gente fazer um Canva junto, eu preciso de ajuda nisso, me ajuda porque eu, porque eu preciso, eu preciso. Aí eu falei, Du, primeiro de tudo, você contrata um CRM, tem um CRM para fotógrafos, contrata esse CRM, alimenta ele, faz certinho e tal, isso já vai te aliviar um monte essa sua carga aí que você está reclamando para mim. Aí ele, aí, aí ele veio pra cá me ensinou a mexer no CRM, que ele já usa, ele usa o meu CRM que eu. É, e aí ele a gente fez, montou um Canva junto, tal, oportunidade de negócio, o que você pode fazer aqui, ali e tal. E hoje eu falo pra quem tá ouvindo e que está começando. se você eu, eu, eu hoje faria assim, faria. montaria pelo menos um Canva, sabe? Para estudar o mercado, para ver as possibilidades, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não faço, o que. que eu desde o começo me especializei num ramo da fotografia que foi a fotografia de eventos mais propriamente dita de casamento. então eu fui ser o melhor na fotografia de casamento né? tanto que recusei outros tipos de trabalho que apareciam recusava muitos tipos de trabalho é, e aí aí com a demanda agora da da pandemia as coisas os eventos parados eu tive que repensar nesses nesses é, trabalhos que eu tive que dizer não muitas vezes, né? E aí me reposicionar. É, hoje de manhã, por exemplo, eu fotografei uma empresa, um time um time de uma empresa de 22 pessoas. Então, tipo, fotografei todos eles, fiz fotos. Então, é legal ver as empresas se preocupando em passar essa imagem, sabe? De um, Os seus colaboradores estão tá todos alinhadinhos, todos certinhos. O André mesmo, da Pedal Bruto, que teve aqui, no último podcast, é, ele, eu fotografei ele e todas as pessoas da empresa dele. Ele falou, Edu, eu quero que todos os, os contatos da minha empresa, desde o, desde de mim até o financeiro, o expedidor, que é o menininho lá, o João, todos tenham no seu WhatsApp uma foto igual para que a hora que o nosso cliente está conversando, pode ser conversando com a Ana ou com a Beth ou com o André ou com o João ou com o Marcelo, todo mundo vai vai ver que está conversando com alguém da pedal bruto entendeu então isso é isso foi bacana sabe é essa consciência de falar pô eu preciso que a imagem do meu colaborador da minha empresa ela seja transmitida de forma adequada então isso é isso é bem legal isso é, essa preocupação assim, sabe é, é isso e, e com e
2: nessa parte da, da da pandemia em si é, a gente fala muito, teve muita gente falando da resiliência, é, falar que tudo vai passar, você tem que ter paz, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Como foi a resiliência pro Edu Freire no meio do fogo cruzado, do, da, do ter que correr atrás, da
1: reserva sendo usada? Cara, eu vou falar para você, tem dias que. fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui, né? Tem dias, eu, eu confesso para vocês aqui, publicamente falo, tem dias que eu falo, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas, mas quando você entende o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, uhum. é, é um pouco mais fácil de passar por essas toda essa, toda essa situação, né? É um pouco mais fácil. Mas principalmente gostar do que faz, sabe? É, é ver que aquilo tem um propósito, né? Uhum. Não é simplesmente você fazer por fazer. Mas quando você entende que você tem um propósito para fazer aquilo... Então, você, você acha forças para passar por, por esses períodos difíceis, né? Foi muito complicado. Uns meses atrás foi mais complicado do que é hoje, né? Graças a Deus, hoje eu tenho feito bastante esses trabalhos pontuais, assim. Bastante mesmo. E isso tem me ajudado financeiramente. Então, é, talvez foi por isso até que eu não senti tanto baque, né? Porque eu busquei, eu procurei coisas para fazer um dia eu sentei no meio-fio e falei, cara, não adianta eu ficar chorando aqui. Não vai resolver nada, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que ir atrás.
0: O estúdio, então, foi feito ali na, na pandemia ou não?
1: Foi o estúdio tem quatro meses. Ah, foi agora então? Agora, bem recente. Conta então um pouquinho mais como é que foi. Então o... foi assim: é... pra gente vou tentar encurtar um pouquinho essa história a gente ganhar tempo.
0: Mas a gente reúne. Fica <risos> de falar. A gente reúne com
1: um, um, um pessoal, a gente reunia com o um pessoal que. Discutia mais essa parte de, de marketing Até então, o Michael o participou algumas vezes desse grupo Até um grupo que não, hoje não, não, não teve tem se mais encontrado mais né? não, não, teve, não tivemos continuidade Mas um grupo que se reunia para trocar ideia De como se diferenciar no mercado De como buscar soluções para suas empresas Aí quando eu abro uma dor minha para você Você fala, Edu, você já pensou em fazer dessa forma? Você fala, putz, eu não tinha pensado, cara Sabe que é legal? Eu vou tentar. E aí você vai lá e faz, dá certo. E aí tinham ali cinco, seis pessoas que se reuniam direto, né? Empresários de, de Cascavel, de pessoas que estão que voando, cara, que estão bem. E pessoas que sempre estão buscando também é, coisas diferentes pra, de questão de, de conhecimento, de know-how, de, de como aperfeiçoar os seus negócios. E aí eu falei, galera, eu tô com uma ideia aqui, o que, que vocês acham? Eu apresentei a ideia para eles dessa fotografia é, profissional, o reposicionamento de imagem. No começo eu chamava de um reposicionamento de imagem, que muitas pessoas não, não se posicionam, né? Então tem até algumas que se posicionar. A imagem tem que ser posicionada de acordo com aquilo que ela faz, né? É, e aí eu comecei com esse grupo falei, ó, oh, o que, que vocês acham? Vamos começar por vocês? e fui fotografando um por um do grupo. Marquei com eles, aí comprei um estúdio móvel, né, um, fundo, um fundo branco móvel, eu levava nas empresas deles, e, no e primeiro tal, e E aí o Mica também, né, participou lá, foi lá em casa ainda que a fez as fotos do Micael, e daí depois fiz de um, de outro, de outro, de outro. E aí, cara, eu falei, cara, eu vou pra cima disso aqui, isso aqui vai me ajudar agora. entendeu? E aí foi o que... E, e eu sempre falo pô, vou levar esse aqui e tal, vou pra lá, vou montar o estúdio. Só que daí, o neném nasceu, né? nesse meio do processo, meu filho nasceu, completou um aninho agora, dia 15 de julho, e, eu, e aí eu tive que ceder o meu quartinho, onde era o meu escritório, no apartamento, eu tive que ceder para ele. Falei, ah, nada mais justo, eu queria um filho, tá aí filho, pega o quarto para você, é todo seu. Abri mão, com a maior felicidade do mundo. E aí, eu, e aí eu comentei com o Vini, amigo nosso, o cunhado do, do Butão ali, o irmão da Lê. Falei, Vini, cara, eu preciso de um espaço para montar um escritório, para ter uma salinha, para montar, para editar foto, trabalhar e tal. E falei, Du, vamos lá conhecer a casinha lá dos meus pais. aí cara, fui, fui conhecer a casa daí vi que, além da sala de, de atendimento, e de, de trabalho eu podia ter montar um estúdio porque a casa é grande uma casinha modo de dizer mas é uma casa grande montei um estúdio fundo infinito comprei flash investir cara em meia pandemia investir não tinha dinheiro tô pagando e fui fazendo então isso cara é você se desafiar também né não é ficar sentado esperando tudo isso passar e se e se tudo isso não passar e aí né a gente tem que ir. Eu não quero acreditar que vai, vai passar a ter um novo normal. Eu quero acreditar que aquele normal que a gente vivia há dois anos atrás vai voltar a acontecer, vai voltar a ser né? Os, as festas, ter gente, ter pista de dança, ter as coisas acontecerem de novo. Né? Eu acredito que isso pode acontecer de volta. Mas a gente tem que pensar, e se não acontecer? Eu acho que tem que pensar, assim. E eu tenho que buscar alternativas para viver, né? para subsistir, para subsistir. Então, no Canvas ali
0: já teria, né, uma, ó, tem que ter aqui um, um plano B, né? Pois é, cara.
1: Se tivesse feito, né? Então é mais uma dica para quem está ouvindo a gente aí. Faça um planinho de negócio, faça um Canvasinho, uma coisa para você visualizar coisas que você pode ter se, se por acaso no momento você tenha que tem que ter uma alternativa de rota, né? Vou dar uma ainda. É, justamente. Então, foi, foi isso que aconteceu, cara, nessa época. Aí. Foi por isso que eu montei o estúdio há quatro meses atrás, por ter essa demanda e, e senti, pô, acho que dá pra levar por aqui. Porque até então eu não sentia necessidade de ter um estúdio. Porque foto de casal, a galera não quer fazer em estúdio, quer fazer ao ar livre, né? Tipo, um ensaio de casal e tal. O casamento acontece na igreja, depois do salão de festa. Então, e assim é, cara, falta de família, geralmente é na casa, ou geralmente é num parque, num campo, né? ao ar livre também. Então, a minha necessidade de estúdio não, não tinha até então. E aí, com tudo isso que foi acontecendo, que eu já contei aqui pra vocês, eu, eu, recebi, eu resolvi montar o, o estúdio com flashes e tal, coisa que todo mundo, quando se fala estúdio, todo mundo pensa, né, o fundo infinito, o branco, os flashes e tal. Então, isso ó. é dessa forma que aconteceu. Legal. é aí, rendeu o
0: papo hoje, hein? Entendeu. Eu falo demais, né? Se desse, acho que o é um problema que a gente tem, tem um horário limite aqui, já uns 5 minutos passados, ah. né? porque 9 horas tem que fechar aqui. assim que
1: é Mas muito
0: obrigado por você dar um tempo aí para conversar com nós. Foi que um isso? prazer ter você aqui. Esse é o nosso quarto episódio. Olha então, só. Então é um projeto ainda iniciando. Talvez quando tiver um pouco mais de estrutura, você vem de novo aí agradecer um foi, pouco mais. Vai ser um
1: prazer poder dividir ainda mais com vocês, né? Acho que eu contei. Hum. A gente vai viajando no um tempo, volta e vai para frente e volta. Mas eu acho que todo mundo é assim, né? Uma coisa vai linkando a outra, e aí surge uma pergunta que você lembra de outra coisa que, que já aconteceu e que deu volta lá no passado. Então, mas eu super agradeço o convite, né? Através do, do Mikael aí, vocês também, né? que estão que aí à frente desse negócio. E desejo muito sucesso aí para vocês, né? cada um na sua, na sua área também, seus afazeres aí. Acho que é um negócio legal fomentar é, o empreendedorismo jovem, assim como vocês estão acreditando nisso, investindo suas fichas, né? tempo, ninguém está ganhando nada para isso, mas porque acredita que as pessoas podem se favorecer de alguma forma disso, né, e ser beneficiadas disso.
0: É, você veio de uma... a gente tinha bastante reuniões, assim, às vezes acontecia conversas incríveis, que nem essa que teve hoje, assim, e a gente ficava, ah, podia gravar, né? A gente podia ter... que isso aqui alguém pode assistir daqui a dois, três anos, dez anos e falar, nossa, verdade, vou por esse caminho aqui e ajudar alguém, né? Então, assim, Sim. a ideia que a gente está de, de fazer a transmissão ficar é, guardado. Legal.
1: E, Bom demais. E
0: também a gente gosta de, de promover, de fazer network, de conversar com o pessoal que às vezes é, a gente mora na mesma cidade, mas não, não, não consegue se encontrar. Né? Então, é super legal isso ainda mais agora que a gente essa, passou por esse período aí meio negro da, <risos> da história. Um pouco difícil, né? É, mas é isso aí. Muito obrigado. Vamos fazer a obrigado. foto agora. Valeu pessoal. E é isso. isso aí. A nossa foto sim é só a gente ficar na, na frente ah. da câmera e dar um tchauzinho e depois eu dou. Ah, beleza. <risos> Cheguei, Gutão. Tem que erguer?
2: Tem que erguer? Eu tenho que soltar o.. Foi. Foi? Quase acabou a bateria. Hum. Aí,
0: Valeu, e aí galera X. Aí.
1: Obrigado. Valeu, obrigado. Pronto. aí, pronto! Bom Valeu demais.